0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital da Igreja Adventista de Pedreira, em São Paulo Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, litoral norte de São Paulo e este é o seu Biblecast 76. 76, Júlio. Estamos de volta, Júlio! Vem, Diego! Se você quer ouvir somente o tema, e não quiser ouvir a primeira abertura desta nova temporada, pule para 33 minutos e 33 segundos. Estamos Diego, de volta, Júlio! É. Depois dessas férias, e esse barulho de cadeira, de... gente, não é da minha cadeira. É da minha. Ah, eu gostaria muito de frisar isso. É verdade. Eu tô aqui no meio das caixas, porque embora eu tenha mudado, eu já não tenho mais os móveis da minha casa antiga, eu tô aqui sofrendo com caixas. Ok, Diego, isso mudou. Muita coisa mudou. Muita coisa, Diego? Muita coisa mudou. Muita coisa. Nós mudamos no fim do último. Do último da, da última temporada do Biblecast, que agora somos temporadas, né? Ah, agora sim, agora vai. Eu mudei de distrito, fui pro distrito da Pedreira e agora sou pastor distrital em Pedreira, aqui em São Paulo fica perto de Interlagos aqui. E tô morando aqui nessa região agora, mudei Então muita coisa mudou no programa O estúdio, o estúdio do BibleCast agora está nas mãos de Igor Bolichowski Que mora na casa antiga que eu morava Ah, ele tá morando na sua casa? Sim, agora ele usa os estúdios, os primeiros estúdios do BibleCast Olha, que <risos> coisa, hein? O Lenhador O Lenhador, é, o Lenhador O Lenhador mora na sua casa, usa os estúdios Olha que legal. E o estúdio novo aí, na Pedreira. Na Pedreira. O, o Chama pedreiro, o seu distrito, porque é realmente uma pedreira? No sentido figurativo? Pejorativo? <risos> não, não é uma pedreira no sentido figurativo, pejorativo. Não? Não é. Não, é que aí tinha uma pedreira de verdade, né? Exatamente. <risos> Há muito tempo atrás, porque eu não uma vejo... Pedreira. Reminiscência dela mais Uma pedreira literal literal. E é isso, estou aqui, estamos de volta Juro. voltamos, Biblecast 76 76, hein? Ficamos de volta, vamos lá Três meses de férias três e meses... E Pra que que serviu as férias, Diego? Dignos de três meses Foi digno de três meses e tivemos de espera para renovar a nossa mente E encontrar Biblecasts que, que Estavam incubados dentro de nós Exatamente Três meses para descansar a mente, descansar o corpo. Fique, na verdade, ficamos de férias aí, eu fiquei 15 dias, você ficou quanto tempo? Um mês. Um mês, e agora estou de volta é, ao programa, né? estamos de volta ao programa, mas já estamos trabalhando no nosso trabalho pastoral, ó, faz, faz tempo já, né? E o nosso programa chegou num momento interessante, porque Diego foi convidado pela Associação Paulista do Vale a dar uma palestra sobre mídia, na internet, evangelismo na internet, Certo O Biblecast foi tema ali na Paulista do Vale No último domingo, Diego No último domingo fo... De 18 de março de 2012 Foi tema E nós queremos aqui dar as boas-vindas Dos heróis da Paulista do Vale Que certamente estão ouvindo pela primeira vez O Biblecast Porque viram lá Exatamente, a Convenção Jovem Agradecer aqui ao pastor Oliveiro Júnior que é o novo departamental de jovens da PV que convidou a gente para falar um pouco sobre o pela internet e mostrar um pouco sobre os resultados e o trabalho do BibleCast. É isso mesmo. E aí então, se você é da PV e está ouvindo o programa hoje pela primeira vez Seja bem-vindo E outros que precisam receber as boas-vindas também são os sincronizadores Chegaram! Palmas os sincronizadores Palmas, palmas, palmas. palmas eles chegaram Você que estava lá lutando para alcançar o número 55 Que foi o número do último Biblecast agora está conosco, atualizado ao vivo, esperando uma semana pra ouvir o próximo, né? É, porque antigamente era bom, era fácil. Porque você tinha é. vários, podia ouvir vários na semana. Agora você vai ter que ouvir um por semana só. Lembrando que quero agradecer a todos os heróis que continuaram vivos no Facebook. Isso. No grupo Heróis do Biblecast. Nós estamos lá, todo vapor. Todo vapor. Né, a todo vapor. Passamos na fanpage p... também. Três meses sem fazer programa, mas os heróis ficaram vivos lá no, no, no filme. Vivos. E houve aí encontro de heróis, não é? Nas nossas ordenações, como de costume. E dia 24, Diego. Onde houve o nosso primeiro encontro de heróis, você se lembra? No Celebra São Paulo? Lembro. Amanhã tem Celebra São Paulo de novo. Tem de novo. Tem de novo. Na verdade, o Celebra São Paulo, agora celebra não sei o que, 20 anos de de, de. de CD jovem. De CD jovem, né? Mas é no Engabaú. Vai ser no Vale do Engabaú e nós estaremos lá. Né? Né? <risos> Ore pra eu chegar lá. <risos> ok. <risos> Se eu não estiver lá, gente, um abraço do tamanho do Brasil. <risos> ok. Nós vamos estar okay. lá. É 100 mil pessoas. Você tem camiseta do BibleCast. Vai de camiseta do BibleCast, né? Isso, pra gente se encontrar lá. Eu encontro sempre é depois da programação na frente do palco. Isso. Acabou tudo, todo mundo foi embora. A gente vai ali na frente do palco e se encontra ali. É Isso mesmo. Ok? Ok. E, e você que ainda não comprou sua camiseta, João? Você tem, Nós temos as últimas peças na Livraria Adventista Aí do lado do site, no site Confissões Pastorais Entre em qualquer post, se você está ouvindo a gente direto do site Olha aí, à esquerda, você está vendo Livraria Adventista Lá em cima, no topo Clica aí, que você vai entrar na página de camisetas da Livraria Adventista E lá você vai poder encontrar as últimas peças da camiseta de heróis versão primeira eu vou dizer uma coisa pra você Júnior hum. não vamos fabricar mais ela que isso cara é... vai ser relíquia de herói vai ser relíquia de herói, nós não vamos fazer mais esta camiseta e esse ano de 2012 é a camiseta oficial dos heróis é a camiseta desenhada pelo Cláudio Lee que é espalhando esperança né? tem tudo a ver aí com o que a gente está realizando aí nesses, nesses próximos dois anos então a nova camiseta ela está em espírito de pré-venda já temos já alguns compradores já Estou esperando você aí, que está nos ouvindo agora, comprar a camiseta para a gente poder produzir as camisetas e entregar para vocês. Então, durante esse ano todo, a camiseta oficial dos heróis será esta camiseta aí, Espalhando Esperança. E a camiseta primeira dos heróis do Biblecast, aquela que só os primeiros heróis têm, essa camiseta ela estará disponível somente enquanto durar o nosso estoque. E eu vou dizer para vocês agora quantas camisetas a gente tem no estoque, Júnior. Quantas, Diego? Chuta Quantas, Diego? Chuta 35, Diego Temos nove camisetas 9 camisetas no estoque? 9 camisetas no estoque apenas Então corra pra Liberdade Adventista Você que não tem a primeira camisa dos heróis E a gente só, só tem nove 9 tem camisetas não vai comprar agora que é sábado. Ah, é verdade. <risos> no sábado não vende na né? Liberdade vender. Aí, ó. É. Aí, ó. Mas vai lá e garanta a sua, porque essas são as peças de relíquia, de colecionador a partir de agora, porque nós não vamos fazer mais elas. Não faremos. Não faremos. E quanto à nova camiseta do Biblecast, até eu tenho que comprar ela, gente, porque eu também não tenho, porque ela não foi produzida ainda. Ok. Eu também, então. <risos> nós estamos produzindo aí... E o preço de pré-venda será o preço oficial. Nós conseguimos uma redução de preço aí. E o preço de pré-venda vai ser o preço oficial da camiseta. Olha que beleza. Não vai ter aumento nenhum. É esse o preço dela mesmo. A gente conseguiu reduzir os custos. Ok? Ok. Corra pra Livraria Adventista. Assim que acabar o, o pôr do sol. E garanta as suas camisetas. A do ano, a de heróis desse ano. E a de heróis, a, a primeira camiseta que tá acabando. É isso, Júnior. E nós... É isso, nós estamos aqui, né, comemorando o segundo ano do site confissõespastorais.com.br. Parabéns! O segundo ano de Biblecast. O segundo ano, e por que não tem um programa especial de aniversário? Na verdade, o primeiro Biblecast foi abril, não foi? Foi abril, é. é então, o... nós não vamos comemorar porque a gente está no, no Biblecast 76, junho. A gente tem que... Pro comemorar no centésimo episódio. Opa, opa, quer dizer que? Ó, gente, você que tem medo de acabar, vai até o centésimo. Olha aí, hein? Até lá tá garantido. <risos> até lá garante. <risos> a gente vai garantindo de porções e porções. Isso. Então, a gente vai comemorar o centésimo episódio, mas você já fica sabendo. E parabéns pra nós, Parabéns pra nós. Parabéns pra nós. Confissões parabéns. pastorais Segundo ano, estamos aí. Na é verdade, Ei, que maravilha. dois anos completos, né? Dois anos, dois anos completos. completos terceiro um... ano, Começando o é. terceiro ano. Terce... É isso mesmo. Eis aqui o terceiro ano do programa. Eu quero incentivar você que está ouvindo a gente agora, você que é herói do Biblecast, a divulgar o programa, principalmente agora que a gente está renovado com esse novo sistema aí, que a gente não sabe quanto tempo mais vai durar. <risos> Mas esse novo sistema aí que você está vendo de ouvir o programa. Não é? Nós tivemos um problema aí com o nosso antigo fornecedor de, de serviço de, de, certo. de podcast, né? não, não, não serve mais. E nós estamos então em busca de um novo e encontramos o SoundCloud, que é esse que você está vendo aí, onde você pode comentar ao mesmo tempo em que ouve, e seu comentário fica marcado na timeline, no exato momento em que você ouviu aquele momento que você comentou, né? Então, okay. isso vai fazer com que as discussões, os debates, as conversas aumentem, Júnior. Porque se a gente falar alguma coisa naquele momento Que gerar um comentário As pessoas já vão poder comentar ali Naquele momento da timeline E elas vão saber, vai ficar tudo ali agrupado No, no, no local onde a coisa aconteceu E aí você não vai precisar mais falar assim ó, oh, lá no Biblecast, no minuto 52 Já vai estar tá ali Já vai estar tá no minuto 52 Já marcadinho com a sua fotinho Com o seu comentário Ai Diego, isso aí é sensacional É sensacional só que tudo que é sensacional na vida, Júlio... Tem um porém. Nunca é de graça. Não, nunca é de graça. Nunca é de graça. E o SoundCloud não é de graça. Soundcloud de Cláudio é bem caro. E. Então seja o que Deus quiser. Nós vamos fazer esse programa. Enquanto a gente conseguir, a gente vai fazendo. E depois, se alguma coisa acontecer e sair o Soundcloud de Cláudio, você sabe por que, que foi, né? Saiu porque não deu. Saiu porque não deu. Porque é. <risos> é, tamo... é, é bem caro. Hã? É bem caro. É bem caro. O negócio é paga em ouro só pra você ter uma noção. É, não tem jeito. É, é bem caro. Vixe. Mas vamos, enquanto. Vamos indo. Vamos indo, vamos indo. Que Deus nos abençoe. É isso. E eu quero mandar um abraço para os heróis cariocas que estiveram presente na igreja de Guadalupe, Rio de Janeiro. Olha aí, Guadalupe! Minha e terra, meu povo. O próximo Biblecast, Diego, da semana que vem, imperdível. Primeiro Biblecast gravado ao vivo. Ao vivo. Nós gravamos ao vivo lá da Igreja de Guadalupe. E... Eu quero mandar um abraço para os heróis de Guadalupe e os heróis de Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu. Tá certo? Sim. Eles foram lá, Diego. Andaram 40 quilômetros. Estiveram lá na sexta, sábado, sábado à tarde na gravação. O famoso Tom Micro estava lá. O, ou o Nellington, né? O Estava lá o Gutierrez. Sim. A Ellen. A Ellen. O top pessoal lá. Que eu não lembro eu que o da Viviane. Vamos falando ah, aí. Caramba, Stephanie... Stephanie... É... E falta um... <risos> Aí ah, não consegui. Consegue sim. Falhei. Olha a, fotinha, olha a fotinha aí, que eles estão todos bonitinhos na fotinha. Falhei. Ah, tem, um, tem a marcação? Tem, 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 tem. tem. Ai, graças a Deus. Vamos lá. Barabara, barabara, marcação barabara. do Facebook. <risos> não tem a marcação da pessoa que eu não sei o nome. Da que você não sabe o nome, não tem? Não tem. Caramba, meu. E falta uma pessoa que é o esposo da Stephanie, que eu não lembro o nome agora dele. Tá aí. Mas tá aqui, tá a foto lá no Heróis, né, pra você conferir o pessoal de Uhu, Nova Iguaçu. Que foi em Guadalupe ver, assistir a programação que a gente fez um congresso lá no fim de semana e assistir a gravação ao vivo do Biblecast que aconteceu no sábado à tarde no JA lá em Guadalupe. Ah, e eu quero agradecer o Benjamin, certo? Certo. Benjamin que é herói firme, ele e sua família Keila, todo mundo ouve lá. Agradecer a igreja de Guadalupe. A gente vai falar mais na semana que vem, tá? É, porque a igreja Rapaz, a igreja foi... Ela, ela, a igreja é a igreja do Biblecast, cara, assim, no sentido. Ela gravou, ela gravou com a gente. É. Ela entrou. Entrou no clima. Entrou no clima, é isso? <risos> foi todo poder. Entrou no clima. Então é isso. Semana que vem a gente vai comentar mais sobre a igreja de Guadalupe. E aí, semana que vem, sai o próximo Biblecast. O 77 ou não. E aí a gente. Você vai ouvir o programa gravado ao vivo lá na igreja de Guadalupe, no Rio de Janeiro. Eu quero mandar também um abraço aqui, Júnior, Pastor Charles de Bragança Paulista. Trabalha na escola adventista lá. O Pastor Charles é um ouvinte do Biblecast. É, olhei. Encontrei ele lá na APV, Tá aqui mandado seu abraço, Pastor Charles. Continue, por favor, nos ouvindo aí, divulgando. E vamos marcar aí pra você participar com a gente um dia. É isso mesmo. Vamos marcar pra você participar conosco. Muito bem, Júlio. Vamos para os e-mails agora. E-mail? A gente até hoje não criou vinheta pros e-mails, né? Não criou, cara. Eu queria muito ter uma vinheta pros e-mails, sabia, Júnior? Na verdade, no começo eu não queria ter vinheta pros e-mails, porque todo podcast tem vinheta pros e-mails. Uhum. Eu falei, todo mundo tem, eu não quero ter vinheta pro e mail Eu quero entrar direto no e-mail. Vai pro e-mail. Entendeu? Sei. Vai. Mas que agora a gente tá no terceiro ano, tem que ter coisa nova. Então põe uma vinheta pro e-mail. E não, eu não vou pôr não. Quem vai pôr é você, herói do Biblecast. Faz uma vinheta pro e-mail. Faz uma vinheta pro nosso e-mail. A melhor vinheta vai vingar. A gente vai apresentar todas que foram enviadas. E aí a gente vai escolher a melhor vinheta. Tem gente que pede pra editar o Wibblecast, sabia, Júnior? Eu ajudo Olha. vocês e tal. O problema é que a gente... Até, eu, eu acharia uma maravilha. Que Nossa, editasse, seria né? o sonho, cara. Só que o problema é que, na hora da edição, é a gente que fez o conteúdo que sabe melhor o que vai cortar e o que não vai. É, não tem jeito. Não tem como passar isso pra mão, responsabilidade de outra pessoa. Então não dá pra dividir hum. essa edição com ninguém. No entanto, você pode auxiliar, sim, fazendo aí, criando uma vinheta pra gente... E tem uma vinheta pro e-mail, e a gente vai usar essa vinheta aqui a partir de agora no ano 3. OK? OK. Então vamos para os e-mails aqui. Carla Regina Martins, ela diz assim: "Descobri o Biblecast recentemente através da divulgação feita por um membro de minha igreja. Olha, Júlio os Heróis, Olha os Heróis. No princípio eu achei ser algo voltado mais para jovens, mas resolvi dar uma olhada no site e para minha surpresa, fiquei maravilhada, pois muitas das minhas dúvidas foram esclarecidas e tenho aprendido muito." Além de motivar a cada vez mais estudar a Bíblia. louvado seja Deus. Esse é o objetivo. Espero que vocês não tirem nenhum Biblecast do site. Eu também espero. Falando nisso, gente, os programas do site estão fora do ar. Ah, meu Deus. Estão fora do ar por quê? Por causa daquele servidor que eu usava, a gente usava antigamente, o Meview, Ele caiu por terra. Então agora nós estamos com todos os programas fora do ar. Para você baixar qualquer Biblecast, ou é pelo SoundCloud agora. Ou pelo biblecast.com.br, ok? Lá tem tudo. Ok, ok. Graças ao nosso amigo herói Master Plus, Ederson Pecca. Que sempre nos salva nesses momentos. Exatamente. Espero que vocês não tirem nenhum Biblecast do site, pois ainda estou no 20. Vou fazer os downloads de todos... Parabéns a vocês por esta iniciativa... Que Deus continue abençoando o ministério de vocês... Pois com certeza através dele... Estamos também sendo abençoados... É uma sincronizadora... Se como esse e-mail é de janeiro... Diego, eu queria saber se ela já chegou... Será que já chegou? Será? 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 Se você está ouvindo pelo site também... tá está baixando pelo site... E você não consegue mais baixar pelo nosso site... Pela postagem oficial do, do programa... Você pode clicar lá em cima Na, tab na tabelinha lá na Naquele menuzinho é, Em Extras E Biblecast E lá vai ter todos os Biblecasts para download Sem abertura, então você pode baixar por ali também Além de ter o Biblecast.com.br Também Ok Ok, okay. William Carvalho Leandrade, Diego ah. Olá, sou William da Igreja Adventista Santa Bárbara Do distrito de Taquaralto em Palmas Tocantins Olha, Olha Gosto muito dos Biblecasts E peço por favor, aconteça o que acontecer Não parem com esse trabalho Pois esse trabalho tem ajudado muitas pessoas a abrir os olhos para o reino Muito obrigado pelo projeto de vocês Que Deus abençoe Olha aí, Júlio Tatiane da Costa Alves Manaus, Amazonas ela hum, manda vai. o seguinte, me chamo Tatiane, vou, sou aqui de Manaus, bem que vocês poderiam visitar os heróis daqui, né? Nossa, eu queria mesmo. <risos> Devo dizer primeiramente que estou muito feliz por ser mais uma heroína do Biblecast. Conheci o programa através de um amigo, Fábio Santos, que fez um CD pra mim e me deu outro herói distribuindo o Biblecast. Oh, Achei meio estranho, porque na frente do CD estava assim, Confissões Pastorais. Eu pensei, o que será isso? <risos> CD de herege? É, não, mas a gente fez pra isso, cara, o nome é pra isso. O que esses pastores vão confessar lá, pessoal? Mas devo dizer que tive uma surpresa muito, muito, muito positiva... E estou mandando o 73 Paradoxo da Fé. Ela fez, Júnior, a transcrição do Paradoxo da Fé. Fez, cara. Então, se você ouviu o programa 73, o Paradoxo da Fé, e você quer o que a gente falou lá escrito, basta você baixar do site, graças a Tatiane da Costa Alves, de Manaus, que enviou pra gente. Ela falou que deu um trabalhão, né? mas tenho certeza que isso vai impactar muitas pessoas e é muito bom saber que assim estarei ajudando outras pessoas espiritualmente, afinal isto é evangelismo. Ela entendeu? Olha, aí, entendeu. Olha só o que ela fala, Júnior. Quero também parabenizá-los pelo trabalho, que às vezes quando ouvi o Biblecast, sentia como se tivesse levado um tapa. É o famoso Tommy. <risos> Tommy. Às vezes é, pensamos saber o que é ser cristão, mas não sabemos e ela fala um que eu gostei muito foi o que falava a respeito do movimento adventista vocês falaram que quando nós nos tornamos adventistas nós já entramos perdendo na história e isso realmente é verdade eu preciso muito daquela mensagem na época eu precisava muito daquela mensagem na época e agradeço muito a vocês pelo incentivo beijos e logo logo estarei mandando outros Rivalcasts transcritos isso não é promessa de político, tá? <risos> ok valeu Tatiana, Tatiana. De Manaus, cara, das Vitórias Régias. Das Vitórias Régias. Uma filha do Boto, cara. É. Irmã de Bruna, sua esposa. Irmã. <risos> é. Irmã de Bruna, sua esposa. Olha que coisa, cara. Vamos lá, então. Mara Daniele. Olá, pastores. Sei que estão de férias, mas queria avisar que estou transcrevendo os Biblecasts 75, 56 e 36. Já aprendi os dados quanto a isso lá no site também. Queria sugerir que falassem mesmo até de temas que talvez dariam barbecasts mais curtos, como o daquele episódio em que Jesus perguntou quem são meus irmãos e minha mãe? Imagino que seja curto. Okay. <risos> né? Uhum. Quero também saber se ainda tem camiseta de Natal. Diga que sim, Diego. Tem. Opa! Tá aí. Tem duas. Vai. Duas? É. <risos> e se adquirir o mesmo pelo site do Até quando? Vai? Se... É, é hoje. Quando tiver lá, vai. É. Ouvi vocês falando no Biblecast Chega Desse Inferno. O Júnior tá rindo porque nem ele lembrava que ele fez um título desse. Cara, é possível, cara. Não é possível que a gente chegou nesse ponto, cara. Ah, eu vi você falando no Biblecast Chega Desse Inferno. É o título do Biblecast, tá, é, gente? Negativa, negativamente do Rob Bell. Antes disso, outro podcast adventista indicava um vídeo dele no YouTube sobre amor. Então comecei a assistir o Rob Bell a partir daí e gostei. Mas depois vi que já estavam criticando ele na internet, TVs, por causa da nova interpretação dele sobre o assunto inferno. E depois vi que vocês disseram no Biblecast. Enfim, só com vocês que são a plenitude da sabedoria. Ah, é verdade tá tirando nós tá tirando é. não não foi nesse sentido de eu nós. sei eu tô brincando é. então não seria adequado a um cristão adventista ouvir mensagem de Rob Bell falo daqueles são relacionados ao inferno abraços Mara Daniela Silva do Carmo gente princípio Vai. de Paulo dá uma olhada mas retende que é bom né porque eu eu já usei vídeos do Rob Bell eu gosto de alguns vídeos do Rob Bell eu acho que alguns vídeos do Rob Bell ele acerta mesmo ele fala direitinho só que você tem que ficar atento porque o Robel ele é, ele, ele é existencialista. Ele tem, tem algumas coisas no Robel que é, são até perigosas. Então eu não vou condenar toda a obra dele, mas algumas coisas sim, outras não dá. Diego, vou falar uma coisa, cara. Fala ela faz uma pergunta assim, ó não seria adequado a um cristão adventista ouvir a mensagem de Robel? Uhum. A gente dava uma go só dessa pergunta, cara. É, verdade. Porque uma coisa que eu creio, o Diego acho que crê também, e algumas pessoas creem, é que... Ou seja, <risos> as pessoas <risos> querem que a gente da igreja diga o que é certo, o que é errado e pronto. É. Entendeu? Uhum. Não ouve e acabou. Isso. Ou ouve, vai lá e ouve. Ou ouve. É O que a gente tá tentando no Biblecast Algumas pessoas não podem ouvir mesmo, várias coisas. Isso. Porque ela não tem capacidade, não estudou, não tem profundidade. Mas o sonho seria que cada um ouvisse e conseguisse enxergar o certo e o errado em várias coisas. Uhum. É que algumas pessoas não vão conseguir, né Diego? Isso. As pessoas não tem jeito. Eu não gosto de dizer não, não, não ouve, entendeu? Não uhum. assiste, assim. É como parece que a gente é consciência para as pessoas. Isso. Mas para alguma tem que ser consciência mesmo. Então, se você é grimling, não ouve, Bell. <risos> Não ouve Rob Bell. Entendeu? Se você não consegue teologia, entendeu? Mas, por exemplo, se você ler um livro de alguém que é batista, por exemplo, e lá tá escrito assim: "Ah, quando eu fui na escola dominical, porque eu guardo domingo". Aí eu vou dizer que não pode ler o livro? Martinho Lutero? É. Eu não posso ler o livro de batista só porque ele guarda domingo, não tem nada a ver. Você sabe que é um batista que tá escrevendo. Não tô falando para agora, eu não tô falando para Mara. Uhum. Eu tô falando assim. Entendi. Várias pessoas que eu pensei aí. Né? É. Você entendeu? Não posso ler um livro que é de outra igreja, porque ele não guarda o que eu guardo. Ele não vive o que eu vejo. Rob Bell crê de outra maneira naquele ponto. Você já sabia que ele não era Adventista. E você deveria, você, no caso todo mundo, né? Deveria saber que uma hora ou outra ele vai discordar da nossa crença. Uhum. É isso. É isso. É isso. Uma hora ou outra ele discorda. Ele não é Adventista. Uma, é? uma hora ou outra, né? É Senão não, ele seria óbvio. Adventista também. É. É. é isso. Senão eu vou dizer que você só tem que ler coisas de Adventista, né? Sim. Que eu também não quero fazer. Porque uma hora ou outra, se não é Adventista, vai falar alguma coisa que a gente não acredita. E aí você tem que estar tá firme na fé, alicerçar as colunas daí, da nossa. Fé para você ler e ficar em paz. É isso. É isso. Pronto, falei. Pronto, falou. Pronto, falei. Então se você Iti. não... Se você não aguenta, se você acha que é perigoso, não ouve. O duro é a gente saber disso, né? Exatamente. É a sua consciência, cara. Eu e, eu e o Júnior aqui, a gente não consegue ser consciência pra você. A gente não tem condição, porque a gente não conhece a sua situação. É. Se eu falar que não é pra ouvir, nós estaremos sendo injustos, porque algumas pessoas podem ouvir e devem. Se eu falar que assim é para ouvir, algumas não podem ouvir e não devem. Como que eu vou saber? Então você tem que ter a sua fé desenvolvida o suficiente para que você, pela sua consciência, tome essa decisão. Nós, como os pastores, a gente só aponta o caminho. A gente não diz às as pessoas o que elas devem fazer. É, Deus que diz. É. Quando o outro podcast indicou, indicou porque era bom mesmo. Isso. né? É. Era bom mesmo, naquele episódio. Por exemplo, eu posso ouvir um sermão de algum pastor e é bom aquele sermão. Isso. Mas eu não, quando a gente indica, a gente tá dizendo que a gente aprova tudo daquele pastor. Uhum. Né? É. E aprova aquele sermão, aquele vídeo. Exatamente, é, 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 aquela assim, frase. Aquela frase. Certo? O próprio Paulo usou frases de pessoas não inspiradas. Né? Se tiver um Grimlin orando e olha, ouvindo. E falar, não, mas não pode, outra literatura, de incircunciso e então, tal, não sei o que. Quero lembrar para você que há muitas citações na lição de escola sabatina que não são nem de cristãos, às vezes. Não, Paulo cita filósofos lá, cara. Exato. Ellen também. Citou, é citou, também. E não tem problema citar. Ele não tá querendo dizer que aquele filósofo, tudo que ele falou, é certo. É. Ele que aquela frase ele pode citar. Exato. É isso. Vitor Oliveira Claike. Vitor Oliveira Klaik, ele disse o assim, seguinte: Olá, boa tarde, pastores. Em primeiro lugar, não posso deixar de parabenizá-los pelo site, pelo esforço que vocês têm tido em levar a mensagem de Jesus pela internet. Sou de São Paulo, Zona Leste. Membro da Igreja Adventista de Nova São Miguel. Júnior! heróis de São Miguel fizeram a igreja de Nova São Miguel e lá já tem herói, já. <risos> <risos> cara, lá merecia um ao vivo, cara. Lá merecia também, cara. Merecia. Lá em Santa Margarida. E comecei a ouvir o Biblecast recentemente, depois de um amigo meu me mostrar o site. Estamos elaborando a programação JA da igreja sobre os temas dos três primeiros Biblecasts e concluiremos o terceiro tema amanhã. No caso, ele mandou para mim isso no dia 3 de fevereiro. Né? Uhum. É, aproveito para saber como comprar uma camiseta. Já explicamos aqui: Livraria Adventista. Uhum. E, desde já, obrigado que Deus continue os abençoando é, e permita que esse trabalho continue. Abraço, Vitor. Abraço, Vitor. Ok. Viviane Marques, olá. Gostaria de adquirir duas camisetas, etc. Já falamos, não é? Aham. Uhum. Certo? Viviane isso, Marques, tô... só, só um detalhe, Viviane Marx nós conhecemos pessoalmente lá. No é... é, olha aí, ó. Esposa de... do Nelly, então É isso mesmo, ela queria comprar pro esposo dela, Quando meu no era um herói, sabemos, ao vivamente sabemos. Agora, inclusive, meu esposo tem uma história linda de conversão. Ele tem se fortalecido a cada semana através do estudo com vocês. Sou muito grato a Deus por ele ter conhecido o podcast, assim teve a oportunidade de se aprofundar mais em assuntos que eram difíceis, até pra mim, que o trouxe pra igreja. Ele realmente é um milagre. Vê-lo tão empolgado, tão feliz. Ele mostra pra todo mundo, grava os programas, divulga. Vários amigos passaram a ouvir o programa depois do comercial que ele faz. Risos. Bem, vamos às compras. Isso aí vai comprar a camiseta. É, okay. isso, é isso. Exceta o nome do esposo é Tom Micro! Tom Micro! Né? É isso mesmo! É. Cara, isso. viu ela que trouxe ele pra igreja, cara. Olha aí que legal! Conheceu ele ao vivo lá! Na igreja de Guadalupe. Cara, é. eu vejo um negócio desse aqui, cara. Queria que vocês orassem por nós, tá? Por favor. <risos> é muito grande, cara. Vai, continua. <risos> o próximo e-mail é. Não é pra gente, Júnior. Não? Não, o próximo e-mail é para Felipe, do... Felipe Carmo. Olha! Vai! É verdade, o e-mail que a gente recebeu de Simone da Silva, que manda a seguinte frase. Vai. Felipe, está tudo ótimo. Continue assim que eu sei que você vai longe. Sua tia coruja Simone. Ah, tome! Aí. <risos> tá aí, a tia coruja Simone mandando... Um continue assim pro Felipe Carmo que faz os traços do Reino, que desenha o traço do Reino, que inclusive agora a tem o seu próprio site com os traços comentados, porque às vezes você vê uma tirinha e você não entendeu o que está por trás, ou você gostaria de entender mais do que está por trás da tirinha, você entra no site traçosdoReino.com.br e você vai ver lá o significado profundo por trás da tirinha feita por Felipe Carmo. Tá aí. Tá aí. Ok, vamos lá, Gutierrez. Gutierrez Gutierrez é lá do Rio? Gutierrez, no Rio Novo Iguaçu Opa! <risos> Olá amigos, estou escrevendo para deixar o meu testemunho Tenho certeza que é um em centenas que vocês recebem diariamente. Tenho 27 anos, sou adventista de berço Passei a ouvir o BibleCast há um mês de janeiro E a minha vida espiritual melhorou muito A forma como as mensagens são passadas Vieram diretamente ao encontro das minhas necessidades espirituais até mesmo aquelas que eu desconhecia. Deus abençoe o ministério de vocês ricamente heróis do Rio, aqui estão eles. Mais, mais heróis que tem face agora, face. Heróis com face. Ah, Júlio, você sabe que conhecemos ele lá, né? É. O de ver Gutierrez em pessoa. Foi todo o poder, gente. É o que há a gente receber esses e-mails e, e ver vocês ao vivo lá depois. <risos> Nossa, o que é mesmo? Júnior, você sabe que no dia 25 de janeiro a Tatiane, lá de Manaus, mandou e-mail pra gente com o Biblecast transcrito? E aí no dia 16 de fevereiro ela já mandou o Biblecast 22 transcrito também. Aí! Que é o Sou Jovem e Adventista. Olha aí, cara! Transcrito também por Tatiane Costa, tá lá nome Valeu, Tatiane, pelo seu empenho. Valeu. E a Tatiane também mandou vídeo para o nosso, pro nosso... Projeto do, pro... Projeto, do livro. Projeto da leitura do livro, enquanto eu espero, né? A Tatiane mandou o livro lá de Manaus. Márcio Henrique. Vai. Tudo bem, pastor Diego e pastor Júnior. Parabéns pelo ministério de, você, de vocês no webcast É muito esclarecedor, animado, espiritual, conduzindo pessoas a Cristo, encorajando outras a permanecerem fiéis. Pastores, existem temas que irmãos não têm uma posição muito clara. Sabemos Vocês poderiam falar um pouco sobre o assunto Olha isso, Júlio Ai, 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 ai <risos> Não vou falar o assunto Cara, esse assunto Esse assunto tá no nosso coração aqui faz tempo, cara Não vou falar que assunto é esse Porque você não tem ideia Esse assunto Nós somos é... esse assunto, cara Esse é. assunto, cara Ele é precursor da ideia de Bermoncast, esse assunto É, esse assunto aqui, cara Olha lá, existe um grupo na igreja que fala uma coisa É <risos> E outro fala essa outra coisa que a gente tá lendo aqui. E ele pergunta o que ele me diz a respeito, um abraço. Ai, 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 ai. Ô Márcio, eu vou te falar, cara. Nós vimos o, 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 o boom dessa discussão nascer. O boom. O boom. Nossa, nós até induzimos um colega nosso. A... <risos> Vida que segue. Que tem tudo a ver. Tem tudo a ver com aquele. Aquele mistério que ficou em aberto sobre o que, o que foi causado na corrida bíblica. Ah, é mesmo o que a gente falou. Tudo a ver, que teve alguém que mandou um e-mail falando: quando é que vocês vão contar o que, que aconteceu lá na corrida bíblica? Ah, não! <risos> foi no dia que a gente gravou ao vivo, alguém no chat falou isso. Ah, eu olhei. Quando, quando que vocês vão contar o negócio da corrida bíblica? Pois é, o dia que a gente tratar desse assunto aqui que o Márcio mencionou, a gente vai falar <risos> o que, que aconteceu. Muito bem. Próximo. Júnior Pessinato Parabéns pelo site é maravilhoso. O Biblecast tem aperfeiçoado a minha compreensão da Bíblia. Forte abraço, forte abraço pra você, xará É isso, é isso. Esses são os e-mails de janeiro fevereiro, Júnior. Ficaram os e-mails, né? Que a gente, na próxima semana a gente vai falar deles. É isso. E o livro de hoje. O livro de hoje Não poderia deixar de ser. A Grande Esperança de Anne White É isso O livro A Grande Esperança de Anne White Está aí para download no site Ou você espera que você vai receber Na sua casa de graça Ou você pegue um das prateleiras De sua igreja E este é o livro dessa semana Que nós já lemos durante o, os últimos 11 dias E se você ainda não leu Não fique de fora de ler o livro Que está, mais, o livro que está sendo mais lido No mundo hoje É isso needs depois de um longo e tenebroso inverno Música de retorno, Diego Música de retorno o que, que é música de retorno, Júnior? Você é o mestre da música e saberá qual é. Ah, não com é essa conversa, não. <risos> é isso aí, estamos de volta ao Biblecast 76, de volta ao estudo da Bíblia no Biblecast. É, você que ficou aí de férias de... também do Biblecast e pôde se achegar a nós, estou falando diretamente com os sincronizadores, Diego. Verdade. Como já falamos na abertura, não é? Então é isso, estamos de volta e de volta nessa sexta, que é uma sexta especial. Uma sexta especial porque nós terminamos de ler o livro A Grande Esperança ontem. Na foi. Foi. E hoje nós estamos nos preparando espiritualmente porque amanhã será o grande dia quando sairemos... Iniciaremos o nosso trabalho de levar um livro A Grande Esperança para cada casa do Brasil. Será o grande start, o Big Bang da Grande Esperança. O Big Bang da Grande Esperança, gostei. É? O grande start, será... Nossa, alguns já estão falando que nós somos evolucionistas agora. Diego. Já tem, já tem os Gremlins tudo falando... Ah! Ah! <risos> Peguei eles! <risos> Big Bang da Grande Esperança Amanhã, Diego Dia amanhã. 24 de Março Dia 24 de Março Sairemos de casa em casa Pra levar a Grande Esperança E é por isso, Júnior, que o título Do Biblecast de hoje é Chovendo Esperança Chovendo Esperança Porque vai chover esperança a partir de amanhã Diego, imagina, cara Imagina uma pessoa pegando esse livro E dizendo assim Ah, meu primo lá no Nordeste tem um desse Eu já imaginei Engraçado né cara Que a minha tia lá da Santa Catarina Também Também recebeu e sabe, e sabe o que vai acontecer? Porque todo mundo não vai receber de uma vez mesmo? Uhum. Alguém... Vai falar, não recebi ainda. Vai falar assim, rapaz, não recebi esse livro ainda. Todo mundo tá recebendo, eu não recebi ainda não. Vai criar expectativa em alguns que não tem o livro ainda. É mesmo, cara? O que será? Porque nós temos um prazo de dois anos pra entregar para todos. Dois anos. Pra todas as casas do Brasil receberem o livro A Grande Esperança. <risos> Ai, é a... cara. E dois anos você falou tudo isso. Mas é todos, Kendi. É o próprio censo. Todo mundo. Todas as casas... Do mundo do, Brasil, do mundo, do Brasil, do mundo Do mundo vai dar, porque onde, onde não entra o evangelho Vai ter que jogar lá de paraquedas E eles vão capar. Exatamente, mas em todo o Brasil nós teremos Casa por casa, uma casa De cada vez, nós vamos levar Para todas elas Isso, mas quem vai levar? O correio? Não, não. Eu e você nós. nós Aí é que tá e para você ficar animado nessa sua empreitada evangelística inédita na história desse mundo... Digo que é inédito na história desse mundo. É inédito na história desse mundo. Do planeta Terra. Não, é inédito, cara. Nenhuma, ninguém nunca falou vamos estrear um livro em cada casa. Nem a Coca-Cola. Ninguém. Entendeu? Eu usei Coca-Cola de exemplo porque a Coca-Cola, ela quer conquistar o mundo, ela quer que todo mundo beba o refrigerante dela, né? É... E ela tem dinheiro, ela tem recurso, ela faria isso de olho fechado. Mas ela nunca falou isso, vamos fazer assim. É, vamos dar uma Coca-Colinha pra todo mundo pra ver se eles gostam. Exatamente. <risos> a Coca-Colinha coca coca foi ótima. Eu até te falar. É verdade. Então, Diego. Nenhuma empresa, Júlio, ninguém, ninguém jamais se aventurou a tal coisa e digo mais. A soberba da mala direta. A soberba da mala direta, é. Tem um sermão que que faz um tempinho que eu fiz lá na Igreja da Alvorada pra divulgar o projeto, que aí, okay. como foi pro ar, né, foi pelo, pela internet, o Marcos Ribeiro, lá de Fortaleza, ele gravou o sermão e ele espalhou por aí. Uhum. Inicialmente seria o Biblecast de hoje, né? É, não. Mas como todo mundo ouviu o programa lá, todo mundo não, né, o Mote-Herói já ouviu o programa, já ouviu o... o... O sermão, a gente nem vai falar aqui sobre o que foi o, aquele sermão mesmo Mas eu quero citar algumas coisas que eu disse nele Por exemplo, nenhuma empresa jamais se aventurou a fazer um projeto dessa magnitude De alcançar todas as casas É claro que a gente está começando com todas as casas do Brasil Mas a ideia do presidente mundial da igreja, o Ted Wilson É que chegue a todas as casas do mundo É a ideia dele, como é que vai fazer isso? Nem ele sabe ainda já se fala hoje em um bilhão de livros. Só que tem uma série de, de, de coisas aí que. É, de fatores aí que estão sendo avaliados e tal, quanto tempo que isso vai levar, a gente não sabe. Mas o objetivo é esse. E nós aqui na América do Sul, quando entregarmos para todas as casas do Brasil, e não só do Brasil, como da América do Sul, que quando a gente acabar o Brasil, Júnior, o que sobrar da América do Sul, a gente vai contribuir também. A gente vai dar um jeito de, de levar para todo mundo. Quando a gente terminar essa obra, o resto do mundo adventista vai falar A gente tem que fazer a mesma coisa aqui Se é que já não estão falando, entendeu? Entendi Então é, é, vai incentivando Na verdade, esse projeto mundial Que é o primeiro projeto mundial da igreja adventista na história Nós nunca fizemos um projeto mundial É legal que nós somos uma igreja mundial faz tempo Mas a gente nunca foi, parou junto e falou assim Vamos fazer um negócio de todo mundo junto? A mesma coisa? A mesma coisa? Vamos combinar e fazer tudo a mesma coisa? Nunca teve junto também... O presidente mundial da igreja escolheu estar aonde, Diego? No Brasil, nesse período. Escolheu estar no dia 24 no Brasil. Exatamente. Isso por quê, Júnior? Isso na verdade é um impacto daquilo que nós já temos realizado no Brasil e na América do Sul há três anos. O Ted Wilson, que é o presidente mundial, ele está ele com isso em mente e está levando isso adiante, porque há três ou quatro anos, não lembro exatamente, acho que é quatro anos já, que nós temos nos juntado como continente feito alguma coisa. Juntos durante um dia. Primeiro foi levar folheto, Impacto de Esperança, depois foi o Large de Esperança. Hã? Laje de Esperança, revista. Isso. É verdade, eu tô, cada ano a gente está fazendo alguma coisa. A cada ano a gente está fazendo uma América coisa do Sul. Continental, vamos dizer assim. E isso infectou é, pro bem né, a Igreja Mundial. A ponta da Igreja Mundial falar, vamos fazer junto agora. Chega, não é só o continente, não, é todo mundo. E isso é glorioso, Júnior, porque se você ainda não ouviu o Biblecast número 5 do terceiro Elias, vai lá e ouve. Quinto Biblecast, da profecia perdida, e você vai descobrir que, que isso quer dizer que chegou o mensageiro de Deus que precede a volta de Jesus. Ai meu Deus do céu, Diego! Chegou! Deus, chegou a hora! Chegou! Sabe quando João Batista estava lá na Terra? Estava aqui, né? Na terra? Sim. E chegou o mensageiro que precederia o, o Messias. Messias. Ele era da mesma geração do Messias, João. Ou seja, chegou a hora da volta de Jesus, é isso? Chegou a hora. Eu não sei, não existe nenhum estudo que fala sobre isso, mas se você olhar o tempo que durou o ministério de João, que foi o primeiro o segundo Elias, você vai perceber que ele durou o tempo de uma geração, João. E se chegou o terceiro Elias na nossa geração, as chances de que Cristo volte na nossa geração são muito grandes. O silêncio foi é proposital. Proposital. Puxa vida. Júnior, como eu não sei se Jesus vai realmente voltar agora nessa geração ou não, eu não sei, sei, a minha parte eu vou fazer. Ok. E eu vejo nesse movimento da igreja, eu vejo um movimento profético. Eu vejo um cumprimento da profecia bíblica. Eu vejo um momento da história do cristianismo acontecendo diante dos nossos olhos. A gente fala assim, ó... Aí ah, eu queria tanto ver Moisés abrir o mar vermelho... Ah, eu queria estar tá lá na hora que o povo gritou. Osana, o filho de Davi, na hora da entrada triunfal do Jesus Jumenti. Sei. Ah, eu queria estar tá lá quando. Né? É, o Elias estava no Monte Carmelo. João Batista Sim. batizou Jesus. Sabe essas coisas? Esses Sei. eventos históricos da história da Redenção. Pois você está vivendo um evento histórico da história da Redenção. Porque nunca na história do cristianismo, jamais, a cristandade se uniu para fazer tal coisa. É tão grande, Júnior, que o Pentecostes fica pequeno. Porque o Pentecostes eram 10 caras pregando em 10 línguas para um monte de pessoa que estava lá e converteu 3 mil. Isso é pequeno, perto de um milhão de pessoas, Júnior, distribuindo 60 milhões de livros. Junior. É totalmente diferente. Pensa no resultado. Vamos supor que dessas, desses 60 milhões de livros, apenas 1% procura a igreja, Júnior. Quanto que dá? 1% de 60 milhões. Dá, dá, se não me engano 60 ou 600 mil pessoas 600 mil pessoas Cara, já pensou? Já pensou? Diego. Então vamos a partir de agora mostrar o que está por trás mostrar Porque o que você tá... pode estar tá achando Que é só mais um programa da igreja De distribuir livros uhum. Se é que cada programa da igreja De distribuir literatura É alguma coisa que você pode dizer mais um só é, Exato Exato <risos> Você está participando de um negócio muito maior que você nem percebeu, se você fala isso. Então nós vamos ver agora, Diego. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Vamos lá. Joel, capítulo 2, verso 23. Vai, Diego, lê isso aí. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Nós já falamos disso em Biblecasts anteriores, Diego. Já falamos mesmo. Já falamos, mas, mas explicamos. Cabe. Chuva temporã e chuva seródia. Mas cabe... Cabe refalarmos. Cabe refalarmos. Cabe. Refalaremos então brevemente. Cabe refalarmos, né? Refalaremos então. No Oriente, na época do plantio, começava a chover. Eles plantavam na época da chuva. Essa chuva, na época da semeadura, era conhecida como chuva temporã. E o período das chuvas ia até a época da colheita. E a chuva que caía na época da colheita era chamada de chuva seródia. Deus pega esse processo agrícola do povo de Israel e faz uma ilustração para o derramamento do Espírito Santo. Na igreja como um todo, nós acreditamos que na época dos apóstolos, Deus mandou a semeadura para semear o cristianismo. E eles receberam o poder lá no dia de Pentecostes, ok? Ok. E desde esse dia começou a chover o Espírito Santo para a sua igreja. Até que chegará a época da colheita de ego, a colheita de almas para a salvação final. Perfeito. Então, a colheita de almas se dá na época da chuva serodia. Ou seja, isso, como nós já tratamos em Biblecast anteriores, isso indica que Deus está derramando o poder do Espírito Santo. E a chuva temporã caiu na sua vida, meu amigo, no dia que você ouviu o Biblecast e decidiu-se por Jesus. Ou no dia que você foi pra igreja No dia que você se converte Cai a chuva temporana na sua vida Cai a chuva temporã no dia que você se converte Só que não é suficiente, Diego A chuva temporã Não é suficiente a chuva temporânea, Júnior Porque a chuva temporânea ela vem Ela alimenta a terra, né Ela dá uma ajuda para crescer mas não é ela que causa a colheita. Quem causa a colheita é a serôdia. Ou seja, que o vem profusa. O poder que você recebeu para se converter não vai levar você até a volta de Jesus firme. Certo? Você precisa de outras chuvas temporárias no caminho até a chuva serôdia na sua vida. É isso mesmo. Você precisa renovar, como na parábola das 10 virgins, você tem que ter mais azeite. Não se esqueça disso. Perfeito. Ou seja, Deus, quando você tá na igreja, ele te manda mais poder para quê agora? Não para converter você, mas para que possa através da sua vida converter-se, converterem-se outras pessoas, através da sua vida e de seu testemunho. É a chamada chuva seródia, ou seja, Deus te trouxe para a igreja com a chuva temporã e agora Ele promete te dar mais poder do Espírito Santo para que você possa testemunhar e salvar outras pessoas. Porque nós somos chamados para salvar outras pessoas. Lembre-se, por meio de ti serão benditas todas as nações da Terra. Deus chama você não para abençoar você apenas. Deus chama você para abençoar a todos os outros. É por isso que Deus nos chama. É por isso que Deus... Está chamando você para amanhã. Note isso. Atente para isso. Ok? Então, se você está aí ouvindo e fala assim, eu queria tanto que meu amigo estivesse na igreja, tanto que meu pai estivesse na igreja, minha esposa estivesse na igreja, talvez sua esposa ou seu marido não esteja firme na fé e você precisa do poder de Deus para ajudar essa pessoa, é, isso, é disso que nós estamos falando. Como receber esse poder para testemunhar e ver o poder de Deus na vida das outras pessoas? Certo, Diego? Certo, você vai dizer aí hoje pra gente como é que a gente recebe esse poder? Como é que vai vou, vou hoje. Hoje? Neste Biblecast. Então vamos lá, eu quero ver. Vamos lá, vem em mim. Eu quero, eu quero dizer uma coisa, Diego. Esse projeto de amanhã da Grande Esperança não é uma coisa assim que ah, amanhã vai distribuir livro, como nós já dissemos, não é? Uhum. Eu quero mostrar o que está por trás disso. Okay. Vejo o que está por trás. Abra a tua Bíblia aí, meu amigo, em Segunda Crônicas. Sabe segunda onde crônicas. fica a Segunda Crônicas, Eu sei. Capítulo 15. E eu quero ler aqui com vocês. Na verdade, o Diego vai ler do 1 ao verso 7. Diz assim, Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa. Ele disse, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele Se o buscardes, ele se deixará achar Porém se o deixardes, vos deixará Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus Sem sacerdote que o ensinasse e sem lei Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram foi por eles achado Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam Nem para os que entravam Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Olha aí. Então olha o que está falando aqui nesse trecho, de Diego, da Bíblia. O versículo 2 diz assim, ó. Que eu, a gente disse que ia dar, como é que faz para receber o poder, né? Uhum. Então, veja só. O Senhor está convosco, enquanto vós estais com ele. Se o buscardes, veja só que coisa maravilhosa, uhum. ele se deixará achar. Ok. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, a Bíblia fala assim, ó, se você quiser, você terá o poder. Se o buscardes, ele se deixará achar. E aí você vai dizer assim, Diego, ah, mas eu quero, não é? Certo. Mas você não é só querer Você tem que buscar Ok E Bus... como, é que, como é que busca esse poder? Como é que busca? Semana de avivamento. É A Bíblia diz que você busca de todo o seu coração Ou seja, com toda a sua vontade Certo? Certo Vou dar um exemplo A boca fala do que o coração está cheio, não é? Quando você se ajoelha aí para fazer oração O que, que você pede? O que, que você pede? Você pede para ir bem na escola? Você pede para arranjar um namorado? Você pede um emprego, o que você tem pedido? Entendeu? Uhum. O que você pede? O que você pede revela o que está no seu coração, o que você tem vontade, entendeu? Uhum. Por exemplo, o que você quer? Se você pedir assim, para receber esse poder aqui que a gente está falando da chuva seródia, que é o poder para testemunhar, você tem que pedir algumas coisas específicas. Entendeu? Você tem que querer assim, ó, Senhor Deus, me ajuda, porque eu quero pregar o evangelho para aquele meu amigo. Aí, entendeu? Me ajuda, porque eu queria ser uma testemunha na escola que eu estudo. Me ajuda, Senhor, porque não é que eu quero um emprego que não trabalhe no sábado. Na verdade, eu quero que lá nesse emprego que eu tô, o Senhor faça a tua vontade e a tua luz se manifeste para todos vendo que eu sou um guardador de teus mandamentos. Então, na verdade, esse buscar não é buscar para mim. Isso. Percebeu? Uhum. Essa é a ideia. Quando você buscar o poder de Deus, a chuva ser hoje, o poder do Espírito Santo, é quando você. O teu coração quer salvar outras pessoas. Porque senão Deus vai derramar o poder dele sobre mim e eu faço o que com ele? É então, cara. Eu vou ter um emprego melhor. Oh, que beleza. É. Tipo, eu pego o poder que Deus me deu pra eu me beneficiar, é isso? Exatamente. para você buscar. Não seria poder? isso uma teologia da prosperidade rustida Nossa, você tá profundo agora, hein? <risos> Não seria isso? E eu diria mais... O depois... único jeito de você pedir poder pra Deus e não ser uma teologia da prosperidade enrustida, é você pedir pra não usar pra você. É mesmo, cara. É o único jeito. Se você pedir poder pra Deus pra você, aí você tá só na teologia da prosperidade. Você tá querendo se beneficiar de Deus, você tá querendo né, vantagens pessoais, você tá querendo viver bem, ser feliz, né? Você tá querendo coisas pra você, para o seu eu. Exatamente. Mas se você quer poder de Deus, você não vai pedir pra você. Ô Diego, não estamos falando aqui de colocar um adesivinho no carro assim propriedade do Senhor. Não. <risos> não. Tem nada a ver com isso. Porque quando você coloca isso, mostra que o Espírito Santo tá falando com você isso já. Mas pra placar o seu sentimento de culpa, você põe um adesivinho no carro lá, propriedade do Senhor, e... você diz que é do Senhor, mas, entendeu? Ninguém vai pedir emprestado mesmo, então... Uh -huh. né? Vida e uh. que segue. <risos> É. Vida que segue, você tem que usar pra trabalhar, não vai dar tempo, entendeu? Sei. Não pode ficar dando carona mesmo toda hora. Então, o adesivinho tá lá, entendeu? Pra dizer que é propriedade do Senhor, né? Deus, Deus que me deu. Deus que me deu e eu uso para é Deus. Entendeu? Deus que me deu é demais, né, cara? É. Deus que me deu. Sim. Parabéns, meu filho. Isso. Nossa. E tem mais, Diego. Esse poder que nós estamos falando aqui, o poder do Espírito Santo para testemunhar, ele não vem se você estiver condescendente com este mundo. Uhum. Agora tem um detalhe: condescendência com este mundo, para muitos cristãos. Pra você que é cristão e nos ouve, é o seguinte: sabe o que acontece nesse mundo? O quê? É usar roupa curta, as meninas, é. entendeu? Cortar o cabelo de não sei que jeito, ouvir música secular. As pessoas acham que condescendência com o mundo é isso. É isso, elas acham isso mesmo, elas têm absoluta certeza disso. É isso que as pessoas acham? Isso, quando elas leem que o mundo está entrando na igreja, elas têm certeza que está falando da bateria. É, é isso mesmo, entendeu? Uhum. Música Com bateria... Então, aí quando a gente fala assim, ó, você não pode ser condescendente com esse mundo, o que, que as pessoas fazem? Ah, elas põem uma calça jeans sem tá estar rasgada, porque elas acham que a calça jeans rasgada é igual a do mundo... Isso, o cabelo fica certinho, não pinta mais com mecha. Isso. Etc., né? E, e também você não, não, não ouve mais música secular. Isso. Porque você não está mais condescendente com o mundo. Exato. Mas não tem, não é isso, Diego. Não, é isso. Não, não estamos, é isso. não estamos liberando essas coisas. Não. Mas também nós estamos dizendo que não é isso. Não é isso. Não é só isso. É. Quer dizer, na verdade, isso a gente usa, Diego. Que nem o adesivo do carro, cara. Exatamente, que nem o adesivo do carro. É só pra dizer, nominal para placar a sua consciência. Uhum. Fala, não. Aí quando você fala assim... Não, eu já não sou condescendente com o mundo. Olha a roupa que eu uso. Eu tô indo na igreja todo dia. Não Olha ouço. a música as que as eu músicas. ouço. É. Olha a música que eu ouço. Eu tô firme. É. Diego, condescendência com o mundo... É quando você se ajoelha para orar... E o que, que você tá pedindo, entendeu? Uhum. O que, que você pede pro seu filho? Eu queria que meu filho tivesse um bom emprego. Em vez de dizer assim... Eu queria que meu filho fosse... Um pregador do evangelho neste mundo. Uhum. Em qualquer lugar, Senhor. Em qualquer lugar, Manda meu filho para tá, pregar o evangelho. Porque a gente... Falando assim de filho, né? Ah. o então, que a gente quer que o filho seja? Quero que ele seja uma pessoa boa, honesta... Trabalhadora... Certo? Certo. Que sustente bem a família. Muito difícil a gente dizer assim... Eu quero que ele seja uma pessoa que... No dia da morte dele, seja por Cristo. Entendeu? É, é muito difícil. Na verdade, a gente não quer saber nem da morte do filho. Que eu já tô pedindo muito. Mas quando eu falo morte aqui, Diego... É você assim, ó... Senhor Deus que meu filho não tenha nada, mas que tenha o Senhor no coração. Quem pede isso, Diego? Ninguém. Quem pede isso? Senhor Deus, meu filho não precisa ter nada, mas que ele tenha Deus no coração e que ele ele viva fiel à tua lei e à tua palavra. Quem pede isso, Diego? Ninguém pede isso, Diego. Então, com descendência com o mundo é você buscar as coisas deste mundo. O que, que você está buscando? Você está buscando a faculdade. Essas coisas têm que ser buscadas mesmo. Você tem que buscar essas coisas. Isso é normal. Não estamos falando que está errado isso aí. Não estamos falando que você não pode ter essas coisas. Você vai buscar essas coisas. Mas estamos falando de primeiro lugar do coração. Primeiro lugar do coração. Estamos falando de primeiro lugar do coração. O que, o que você quer? Não, Júlio. Entendeu? E quando a gente fala de primeiro lugar do coração, a gente está falando de prioridade, a gente está... Na verdade, a prioridade nada mais é do que a manifestação daquilo que está no centro do seu coração É isso, é isso Porque daí, o que, que eu faço? Eu coloco um adesivo no meu carro dizendo que eu sou de Jesus Eu não ouço música secular Eu ando com uma roupa mais tranquilinha, certo? Eu ponho a camisa do J a. e ando na rua com ela Mas no fundo, no fundo, eu quero, o que eu quero é, são coisas desta vida, isso. entendeu? Uhum. O que eu quero são coisas dessa vida Eu quero trabalhar para ter uma casa daqui, desse jeito uma roupa desse jeito, um carro desse jeito, uma família desse jeito. Ou seja, o seu sonho está aqui. É isso que é condescendência com o mundo, Diego. É isso, é isso. Não então, é. Condescendência com o mundo é muito mais sério do que a gente imagina. Você pode estar na igreja aí há anos e ser condescendente com esse mundo. Júnior, é por isso que as nossas orações não são atendidas segundo Tiago, capítulo 4. Lê Tiago, capítulo 4. Você fala assim, ó. É, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes não é é próprios prazeres diz lá exatamente a Versículo 3 pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres é isso com descendência com o mundo é isso gente por isso você pede se pede lá o, o, e falar e não vem o poder não vai te dar mesmo. Não vai te dar porque ele sabe o que você vai fazer com ele. Você não ele quer sabe o, poder, o que está no seu quer. coração. Você não quer pregar o evangelho, você quer outra coisa. Não vai vir poder. E outra ah. coisa, Júnior: se você quer o poder de Deus um dia, porque o sermão foi poderoso e você está chorando e você fala, A Deus, eu quero esse poder mas você quer só por aquele dia, Deus sabe que amanhã você não vai querer mais, ele não vai te dar, porque ele vai te dar o poder e você não vai usar ele. Não vai lá nem tempo de você usar esse poder, porque você já logo vai voltar para aquilo que você ama. Vou falar uma coisa agora. Eu quero falar com você que está desanimado da fé. Você está desanimado, entendeu? Não uhum. tá com vontade de ir na igreja, nada faz sentido, a igreja é chata, entendeu? Entendi. Você está desanimado. O que eu vou falar para você é o seguinte, olha só. A maioria de nós, Diego, mas é, eu acho que é todo mundo uhum. Você não viu o que Deus pode fazer pela sua vida ainda Você não viu, cara Você não experimentou o que Deus tem pra você O que ele prometeu no dia que você veio pra igreja, você não experimentou ainda Você que nasceu na igreja, que tá na igreja desde que nasceu Deus quer te colocar num lugar que você não viu ainda só que se esse, esse local não vem isso não acontece se nós não buscarmos, porque a Bíblia diz se você buscar, ele se deixará achar, e às vezes fica tão ruim que você não quer mais nem buscar nada você já uhum. não está buscando nada, você já desanimou entendeu? Uhum. já está crônico então gente, é isso condescendência com o mundo não são coisinhas okay? ok? detalhes, regrinhas condescendência com o mundo é o que está no seu coração por isso que Cristo falou, Diego e tesouros no céu Uhum. É isso que ele tá falando. Ele não tá falando de você comprar terreno no céu, como algumas igrejas interpretaram. É porque no céu, Diego, o tanto de emprego que você teve aqui, o que que vai valer no céu? Nada. Se você é engenheiro, se você é, o que, que, que vale? Nada. Se você é químico, se você, o que que vale lá no céu? Nada. Agora o que que vai valer você entregar um folheto aqui? Quando alguém chegar lá e falar assim, cara, eu tô aqui por tua causa, entendeu? Uhum. Ah, isso é que vale lá não, e, e lá é o que vale Júnior, porque o que, o que existe aqui vai passar, isso mesmo, lá não passa é eterno, você Eu vai tu... ver aquela pessoa andando na eternidade sorrindo pra sempre, e ela sempre vai dizer que foi por tua causa, as coisas que valem, só valem lá, é o que o C.S. Lewis diz, diz as, é, só vale a pena viver pelas coisas que são eternas se não são, é melhor nem viver por elas é isso mesmo, então filho, se você buscar Deus de toda a tua vontade, ele se deixará achar, é o que o texto está dizendo aqui mas o texto continua, o verso 3 diz assim, ó, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. As pessoas estão assim ou não estão, Diego? Hoje. Estão. Estão sem o verdadeiro Deus. Estão sem sacerdote que os ensine. Ninguém ensina pra ninguém, Diego. Olha só, Diego. Aqui diz que as pessoas estão sem sacerdote que os ensine. E esse sacerdote aqui, eu não tô falando de pastor, etc. Não tô falando desse escândalo que estão saindo por aí, entendeu? Não, não. Porque nessa época aí, Júnior, até tinha sacerdote O que faltava era o sacerdote que ensina Isso mesmo E agora eu vou dizer uma coisa Quem é o sacerdote deste mundo Agora, nesse contexto que a gente está falando hoje Nesse contexto de hoje só lembrando que sacerdote é Cristo, ele é o único, entendeu? Uhum. Certo, certo. Ele é o único, ele é Deus, é o único sacerdote que existe. Isso. Nós já sabemos. Mas nessa expressão, sacerdote que os ensina? Não, na expressão sacerdote na Terra. Isso. Estamos falando aqui do sacerdócio de todos os crentes. Exatamente. Estamos agora trazendo essa expressão para nosso contexto aqui. Quem está trazendo somos nós, tá? Estamos fazendo uma aplicação. Fica bravo aí que nós estamos dizendo que as pessoas são sacerdotes? Não uhum. são, não. Então veja só, sacerdote no sentido é, do santuário No sentido judaico É isso que o Júnior tá falando é Elas isso. são sacerdotes sim É. No sentido agora de sacerdotes No sentido de aquele que propaga o evangelho Daquele que ensina, aquele que prega aquele que faz mediação entre Deus e os homens Não Nossa. no sentido de mediação de, 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 de é, Perdão de pecado Mas no sentido que aproxima o homem de Deus Nesse sentido, é nesse sentido. Espiritual e ilustrativo que foi usado por, por Pedro, não por nós Isso, Pedro também falou Que nós somos sacerdócio real Entendeu? Então olha só, Diego, aqui tá dizendo que as pessoas estão sem ninguém que os ensine. Mas agora, o que diz o verso 4, cara? Diz assim, mas quando na sua angústia... Qual que, qual que é a angústia deles? De não ter nada. De estar tá vivendo num mundo sem Deus e sem lei. Isso. Causa angústia. Causa angústia. Eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram. E foi por eles achado. Quem que busca aqui, Diego, no texto? Aqueles que não têm sacerdote, que não tem lei. É eles que estão buscando são aqueles que não têm religião. Eles estão buscando? É o que a Bíblia está dizendo. Aqueles que não têm Deus. A Bíblia está dizendo, Diego, que quem... tem um monte de gente aí fora neste momento. Eu queria que você falasse aquela estatística agora. Hum. Aquela estatística da palestra lá dos nomes do Google, das, fa... das palavras procuradas do Google. Ah, ok. Aquela estatística lá que já foi citada no webcast. É. Evangelismo lá pela Isso. internet. Cita de novo. Cita de novo. Em um mês de Google, né? Se você fizer uma pesquisa no Google, eu fiz a pesquisa por, pra, por 30 dias, né? Quantas um pessoas mês. estão um Sim. mês só? As pessoas estão procurando as respostas no Google, porque hoje em dia ninguém procura mais outra pessoa, elas procuram o Google, né? Sim. Você tem dor de barriga em casa, você vai no Google ver o porquê que você tá com dor de barriga. É isso mesmo que a gente né? faz. Você não liga pro médico mais. Não, você vai no Google. Você não quer saber, toda hora. Né, você quer saber pra que serve o remédio, você pergunta pro Google, você não liga pro médico. Quando a gente faz birra eu vou lá. Exatamente. Então a gente quando quer saber alguma coisa, hoje em dia, nova, nessa nova geração, ela vai procurando o Google. E aqueles que estão atrás de religião estão lá também. Porque você encontra, por exemplo Junior, hum. Você encontra 24 mil pessoas Em um mês eu fiz a pesquisa Pode ser que hoje o número seja muito maior né? uhum. Na pesquisa que eu fiz no ano passado Naquele mês 24 mil pessoas tinham perguntado Quem é ou quem foi Jesus Diego, são 24 mil 24 mil. E eu, e eu nunca, eu sou cristão, eu sou cristão, sou pastor, uhum. eu nunca entrei no Google pra perguntar quem é Jesus. Isso, você não. É quem que tá perguntando isso? É, é eu quem? nunca entrei. É quem não tem sacerdote que ensine. É, exatamente. E, porque o... quem é da igreja não pergunta quem é Jesus, você já sabe, exatamente. você já tem a sua ideia. Você não entra no Google pra ver o que as pessoas estão falando disso. Júlio, 44 mil pessoas escreveram Busca da Verdade no Google. Busca da Verdade? É. Ah, não, aí é demais, cara. Não, não, busca demais, da verdade. demais. É que 826 mil, quase um milhão de pessoas escreveu Estudos Bíblicos no Google. Quantas? 826 mil. Estudos, eu queria estudar a Bíblia. É? Eu queria alguém que me ensinasse. É isso que estão falando? Procurou Estudo Bíblico. 806 mil. Nós temos pouco mais de 1 milhão e 300 mil de Adventistas no Brasil, só. Proporção é esse grupo que está querendo saber isso da Bíblia. Agora, um número menor, mas gigantescamente alarmante, de 301 mil pessoas procuraram profecias na Bíblia, no Google. Ah, tá provado. Está provado. Tá provado que o texto do verso 4 ele é verdade. Sabe o que é verdade? Hum. As pessoas que não conhecem a Deus, elas estão procurando. Estão procurando. Elas estão buscando a Deus. E Deus, quando ouve o clamor dos seus filhos. Dos que estão sem lei. E aí, agora, o texto aqui, no verso 5, dá uma descrição de como é que estava o mundo naquele tempo. Pensa, Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Parece o jornal de hoje. Uhum. <risos> Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam. O jornal é... Nacional resumido em Segunda Crônicas 15, verso 5. Isso, pois Deus os conturbou com toda a sorte de angústia. Quando fala que Deus conturbou, é que o hebreu, ele entende que tudo que existe, que acontece, Deus permite. Então, ele sempre escreve desse jeito. Isso. Entendeu? Uhum. Um jeito de escrever na língua hebraica. Não que Deus tava mandando... Conturbando as pessoas. Conturbando as pessoas. Mas que havia perturbações, né, cara? E o mundo é igual hoje, cara. E diz assim, ó, o povo buscou, cara, o povo que estava sem lei, cara. Tem um monte de gente aí fora buscando, Diego, buscando. E aí no verso 7, Deus se volta para nós de novo. E ele diz assim, ó. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Que obra? Que obra? Da pregação do evangelho, Diego. Então, Diego, é o seguinte, cara, tem gente aí fora que tá buscando a Deus. Tem gente aí fora. Terça-feira, eu dei esse treinamento da minha igreja central e eu falei isso aqui. Eu falei que as pessoas lá fora estão buscando. Aí sabe o que, que me relataram, cara? Hum. Que eu não sabia? Hum. Cara, me relataram um caso o seguinte. Uma irmã que tava lá recebeu uma ligação de alguém dizendo, por favor, me ajuda, eu preciso de oração. E sabe como que ela descobriu o telefone da irmã, cara? Hum. Meu, ela passou na igreja fechada, na minha igreja central, a porta de vidro. Uhum. E ela olhou pelo vidro, cara. E ela, eu não sei o que aconteceu, tinha um telefone grudado na parede, alguma coisa lá, cara. No quadro de anúncio. Uhum. Entendeu? Sei. Ela mirou o quadro de anúncio, cara, e achou um telefone. E ela foi pra casa decorando relato da mulher. Cara. Decorando pra não esquecer, porque ela não tinha papel pra anotar. <risos> Chegou em casa, ligou, era uma irmã nossa. E ela falou: por favor, me ajuda, eu preciso de oração. Nossa. Que isso, Diego? Isso é as pessoas angustiadas. Se voltando ao Senhor, Deus de Israel, e buscando o Senhor. Vou te falar um outro, que na mesma reunião o outro falou. É. Sabe o que ele falou? É. Pastor, eu, um irmão nosso que é voluntário na Santa Casa de Ubatuba. Uhum. Ele falou, eu estava na Santa Casa, quando uma mulher me parou e falou assim, o senhor é Adventista, sou. Eu gostaria que você anotasse no papel aí tudo que vocês comem, porque vocês vivem mais. Eu descobri isso e eu queria saber o que, é que vocês comem. <risos> Legal. Na Santa Casa, no hospital, né? O contexto uhum. era gente, Diego, tem gente olhando Nas frestas da nossa igreja Que está fechada E falando, por favor, eu preciso de ajuda Tem gente buscando a Deus agora E aí nós vamos bater de porta em porta, Diego De por que, que a gente vai bater de porta em porta? Toda casa Você não pode falhar uma casa, cara Não pode Você, não, você pensa nisso, sabe por quê? Porque não. nós vamos estar tá buscando as pessoas Deixa eu dizer uma coisa pra você, cara Se você, por acaso, perceber que a sua igreja Tá deixando uma rua de lado se você perceber que alguém na organização... Alguém, qualquer pessoa... Pastor, qualquer pessoa... Deixou de lado uma casa, uma região... Você não descansa enquanto você não resolveu o problema de cada casa dessa região. Você vai atrás, gente. Você faz a sua parte. Porque, por exemplo, Júnior, aqui perto de onde eu tô, tem um, um blind spot. Tem uma parte que não tem ninguém. Nenhuma igreja acessa essa parte. Uhum. Eu tenho várias partes, assim. E eu tô levantando a juventude aqui pra gente ir lá atender essa parte. Porque nenhuma casa do Brasil pode ficar de fora. Porque Deus prometeu que aqueles que buscassem ou encontrariam e ele vai encontrar essas pessoas. Ou seja, Diego, sabe por que esse programa chegou na igreja? Sabe por que vai acontecer isso no dia 24? Por quê? Porque Deus avisou a igreja e falou assim: vai procurar, porque a vossa obra terá recompensa. Porque eles já estão chorando para mim. Então eu tô avisando vocês, vai que eu vou fazer você achar. Diego, nunca fizemos uma varredura tão grande. É como se a gente tivesse fazendo todo esse projeto Pensando que a gente vai terminar a obra, mas na verdade, todo esse projeto está sendo levantado porque Deus está ouvindo o clamor dos seus filhos que os estão buscando, que os é está buscando. Mesmo. É isso mesmo. Vou contar uma história que ela contei para você. Em 1999, eu, com 22 anos de idade, diretor de jovens da minha igreja, falei assim, ó, eu lembro que naquele ano a meditação era Receberei esse Poder, de Ellen White, uhum. de Evangelismo. Eu lendo aquela meditação... É, essa que a gente vai ler agora. Como assim? Fala, eu vou ler aqui o texto. De ah, texto. tá, você tá com o texto dela aí, né? É. <risos> ok, então veja aí. Eu lendo aquela meditação, eu, jovem de 22 anos, diretor de jovens, sabe o que eu falei? Ah. Eu falei assim, ó, qualquer um pode pregar o evangelho. E eu vim pra igreja por intermédio do pastor Luiz Gonçalves. Ok. E naquele ano eu disse assim, ó, se o Luiz Gonçalves prega, qualquer um prega. Ah, Diego, você tem noção que eu falei isso? <risos> Humilde você? Por causa da meditação. Tava escrito lá. Eu entendi. Eu, eu só entendi. acreditei que tava escrito. Eu era menino na fé puro. Eu entendi. Certo? Aham. Uhum. Menino puro. E eu acreditei. Aí sabe o que eu falei pro pastor do meu distrito? Ah. Falei, pastor, pode marcar a data aí que a gente vai fazer uma conferência. Igual a do pastor Luiz Gonçalves. Igual. Olha que maravilha. Olha beleza. Aí combinei com o meu primo. Uhum. Sabe? Sei. Meu, meu primo Kaki. Kaki? Kaki. <risos> Kaki. O nome dele é Wellington, mas né? Ok. Kaki. Falei, Ô oh, Kaki. Vamos fazer conferência, cara. Porque aqui falou, vamos. Aí a gente falou pro pastor, na comissão da igreja, eu era diretor de jovens, né? Uhum. Falei, pastor, a gente queria fazer um negócio aí, certo, assim, no ouvido dele, né? Uhum. Sabe o que ele fez? Uhum. Ele falou alto, assim, ó. Gente, eles vão fazer uma conferência e tá marcado, ó. Dia 23, ele, ele tava trazendo um curso de como parar de fumar pro distrito. Sei. E já tinha data pro curso. Uhum. Aí ele falou, então já começa dia 23, é a conferência dos meninos aqui, tá tudo certo, votado, apoio, votado. <risos> Foi assim. Cara, que medo na hora que ele falou isso. Eu era um menino, cara. Menino na fé. Menino. Entendeu? Três anos de igreja eu tinha. Uhum. Ok. Aí eu e meu amigo Kaki ligamos para o pastor Luiz Gonçalves. Ligaram para ele? Ligamos para ele. Como... Luiz, é o seguinte: nós vamos fazer uma conferência aqui igual a sua. Só que a gente não sabe fazer. Você vai ensinar a gente. Você sabe o que o Luiz falou? O quê? Vem aqui na minha casa. Passa uma semana aqui comigo. Aí fui eu que aqui, cara. Vem aí aqui pra na Zona minha Sul. casa. Aí pra Zona Sul, cara. Olha a aí. A conferência era no Três Estrelas. Olha aí. <risos> era no Três Estrelas a conferência aí. Perde você aí. Aí eu que aqui fomos, ficamos uma semana. Tinha conferência no Três Estrelas e no promorar lá do André. Sei. Pró do André. É, lembro. Era no promorar Três Estrelas. E aí a gente ficou uma semana com o Pastor Luiz Gonçalves. Hora dormia na casa do Assis, hora dormia na casa do, hora saía com o Flávio, entendeu? Uhum. Foi um intensivão, cara. Certo. Um intensivão. E aí a gente terminou e falou... aí ele olhou para nós e falou assim: pronto, você já viu, vai faz. O Luiz foi firme, cara. <risos> ele não falou cuidado, não falou nada disso, falou vai lá e faz. Vai faz, cara. A gente voltou animado da vida. Uhum. E começou no dia 23 de maio de 1999. Abre parênteses agora. Uhum. Flashback. Flashback. Mini flashback. <risos> começo do ano, quando eu decidi fazer isso, aí ah, eu falei para os jovens do circo inteiro que era possível, entendeu? Uhum. Fiz vigília, saí falando isso, vamos pregar que vai dar certo, vamos buscar o poder para pregar, entendeu? Uhum. Flashback, em janeiro, uma menina, hum. uma menina que não crê em Deus, não, okay. teve, não teve cultura religiosa, né não teve educação religiosa, de uma família assim que não tem educação religiosa, uhum. né Falou assim: Ah, eu queria uma igreja pra mim. Certo. Vou escolher uma igreja. E passou a escolher uma igreja. E essa menina tinha uma amiga. E falou isso pra amiga dela: uhum. Ah, eu queria ir pra uma igreja. E essa amiga era filha de uma irmã adventista. Ok. Nem era, nem era. Não, adventista. Era, não, não era adventista. As duas. Uhum. Aí ela falou: Ah, por não vai na igreja da minha mãe? É mesmo, e passou o tempo Diego Teve um dia que essa menina falou assim Chegou a hora, eu quero ver a igreja da sua mãe Eu quero ver hoje, tem que ser agora E chamou a menina, a hum. amiga A amiga falou, quer ir na igreja? Quero, então vamos E foram, sabe que dia que era? Esse dia que elas foram? Que dia? 23 de maio de 99 O início da conferência o início da conferência E ela entrou lá e não saiu mais Ou seja, Diego, no mesmo dia Que Deus falou pra mim, vai pregar hum. Deus falou pra outra pessoa, vai buscar uhum. Entendeu? Entendi. Deus avisa os dois, quando Deus falou pra menina lá Busca uma igreja, Deus olhou pra igreja E falou, prepara aí, que é nesse dia que eu vou mandar ela Exato <risos> Entendeu? É assim que Deus faz cara. É isso que o texto tá dizendo aqui, cara é isso? O texto está falando assim, ó, trabalha a sua obra vai ter recompensa porque o povo tá chamando. E os jovens da igreja? A igreja tinha seis jovens. Imagina, hein? Uhum. Seis. seis. Eu e tinha aí? 22, o que tinha 18. Uhum. O restante tinha 15 pra baixo. Ok. Certo? Certo. Eles eram a equipe, cara. Era a equipe. Um cantava, outro distribuía a Bíblia, etc e tal. Uhum. Em agosto daquele ano, a gente batizou 36 pessoas. Olha aí, meu. E a menina junto. E a menina foi batizada. Foi, e a menina junto. Aí o pastor do distrito viu, gostou. 36 pessoas é bastante, sabia, Diego? Eu sei. Eu, eu sei. achava que era pouquinho, né? Ainda mais por uma iniciativa independente de jovens. É, não. Tudo lá. Os moleques. Você tem noção que quando você leu a meditação e Recebereis poder Deus estava guiando a leitura Da meditação para que tudo isso acontecesse Você tem noção, cara Aí o pastor do distrito falou assim ah, Vocês vão fazer isso no distrito inteiro E a gente fez, Diego por um ano e meio. Sabe quantas pessoas batizaram? Quantas? 130. 130 pessoas. Diego, 130, cara. Porque você não trabalhava. Não trabalhava. A gente ficou fazendo só isso. Porque o Kaki trabalhava. Eu queria tirar ele. O Kaki ajudava o pai dele. Uhum. Numa, numa marcenaria. Certo. Aí eu queria tirar o Kaki de lá pra me ajudar em tempo integral, etc. Ok. Aí eles pagavam combustível e 200 reais. E ele tava estudando? Não. Ele tinha 18. Ele tinha terminado de ensino médio. Tava ele, naquele ano. sem... Tava aquele sem trabalho lá, nenhum. É, exatamente. Aí ele pegou e meteu a mão na massa. Nossa do evangelho! Fomos firme, cara. Bateu 130 pessoas. Tanto poder, meu. Aí Luiz Gonçalves viu e me chamou pra trabalhar com ele. OK. Certo? Certo. E por isso, e chamou a menina. Aí a menina foi trabalhar com o Luiz Gonçalves? Foi, cara. <risos> e trabalhou sete anos com ele. Calma aí. Então, então, deixa eu ver se eu entendi. Cara, quantas pessoas você batizou trabalhando no Luiz Gonçalves até hoje? Só, não, só trabalhando no Luiz Gonçalves. Quantas pessoas? Só trabalhando no Luiz Gonçalves. Cara, tava dando 950. OK. Então nós temos aqui um jovem que leu uma meditação do dia 24 de outubro de 1999. A meditação recebereis poder e entendeu que podia pregar o evangelho com o poder de Deus. Que não precisava de mais outra coisa que não fosse o poder de Deus. E aí se colocou à disposição de Deus. Enquanto isso, as pessoas estavam buscando Deus. Essas três dessas pessoas que foram batizadas, Júlio? Uhum. Elas estavam buscando o Senhor. Elas encontraram Ele. É, eu dei o exemplo de uma menina, mas tem mais exemplos. Claro, você deu o exemplo de uma menina. E essa menina que estava procurando... E domingo que vem eu vou fazer o casamento de uma dessas meninas que batizaram. Ah, é? É. Domingo que vem... Domingo que vem. E essa menina? Simone, o nome dela. bateu Nessa... lá naquele, nas 36. Não, a que você contou que foi... Que... Ah, a tal do que, que chamou amiga, né? Isso. Essa menina, Diego, faz hoje as capinhas do Biblecast. É a esposa do Júnior. Tá vindo, cara. Gislaine Flores Júnior. Foi Gislaine Flores Júnior. Gislaine Flores Júnior. Você tem noção? Você tem noção, você que tá ouvindo o Biblecast, do que que acontece? Se a gente está saindo desse jeito para pregar o evangelho desse jeito, é porque as pessoas estão buscando a Deus lá fora. Elas clamaram e o Senhor ouviu a oração delas. E eis que se levanta o mensageiro que precede o grande e terrível dia do Senhor. Júnior, recebereis poder, a meditação que você leu, no dia 24 de outubro. Diz assim, ó. É por isso que eu sou pastor, cara. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local. Ó, oh, as assembleias da igreja local. As reuniões de culto normal. Diego, foi esse o texto, cara. Esse texto está no dia 24 de outubro de 99, na meditação. E ele diz assim, ó. Que todos os cultos da igreja, as convocações da igreja, as reuniões campais, tudo, os evangelismos e todas as ocasiões do texto. Em que há trabalho pessoal em favor das almas. São oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serodia. Olha aí, cara! Gente, todas as convocações da igreja, as reuniões campais e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, como, por exemplo, acontecerá a partir de amanhã, no dia 24 de março. São oportunidades determinadas por Deus, não pelos homens, para dar tanto a chuva temporã quanto a chuva serodia. E, Júnior, Eleonete diz que o reavivamento da igreja toda jamais vai acontecer. Que as pessoas serão reavivadas individualmente. Diga é verdade. Naquele dia lá, eu não fiquei falando pra igreja me ajudar. Você não reavivou a igreja inteira? Eu não sabia. Eu era menino. Eu não pensava assim, direitinho, em planos, entendeu? Uhum. Eu não pensava em métodos, em planos. Eu não sabia de nada disso. Eu só li e falei, vamos fazer. E ela fala assim, se você ficar esperando a igreja ser revivada toda, esse tempo nunca virá, ela fala. O reavivamento, a chuva serôdia ela vai cair, Júnior, individualmente. Então você que é adventista que está ouvindo isso, amanhã, dia 24, é o dia que você tem para sair, para realizar esse trabalho pessoal em favor das almas, amanhã é o dia de cair a chuva serôdia sobre a sua cabeça. Enquanto você espalha a chuva temporã. Enquanto você espalha a esperança sobre aqueles que estão buscando ao Senhor. Isso é muito sério, Diego. Porque eu vivi essa sensação na minha vida, cara. Eu vivi. E às vezes a gente perde, viu? Eu também vou dar esse testemunho, tá? Uhum. Aquela alegria que eu tinha, que eu, eu tenho, né? Uhum. Mas de vez em quando ela desaparece. Sabe por quê? Hum. Porque a gente fica falando assim, ah, batizou muito, batizou a olho. A gente fica contra a gente mesmo, cara. Uhum. Ah, isso aí não vai dar em nada. Ah, o pastor é isso. Ah, é falando, só mais um projeto. Pastor. Cara, vai. Porque Deus só tá mandando a igreja fazer isso porque tem gente chorando. E nós vamos de casa em casa. E eu vou falar uma coisa, cara. Não entrega só o livro, não. Tenta. ...falar com as pessoas... ...tenta achar... ...tenta achar... ...entendeu? Professor, então, assim, ...você queria uma oração... ...você queria... ...tenta conversar, cara... ...porque a gente vai... ...achar as pessoas... ...que estão precisando... ...quando o Júnior tá falando... ...tenta achar... ...tenta conversar... ...ele tá falando pra você... ...usar sua mente... ...pedir a Deus... ...o poder... ...pra você conseguir... ...é... ...falar com as pessoas ser amigo delas, para perceber o que, que elas têm de, de necessidade não é para você chegar lá também e querer dar um estudo bíblico na hora não, não é nada disso, e se, se bater e não abrir a porta, te tratar mal nós estamos tentando achar quem buscou a Deus é isso, alguém já buscou e Deus mandou a gente fazer isso a gente está buscando eles, se alguém tratar mal talvez não seja esse, vida que segue vamos para frente Vida que segue. Vamos pra frente. Não. Nós estamos aqui e fala assim, ó, oh, tudo bem, não quer me receber. Fica com o livro, que Deus abençoe, eu tô procurando outra pessoa. Porque Deus já disse pra nós que tem gente na sua angustiada, chorando buscando a Deus. Eu tô atrás deles. Diego, o Brasil inteiro fazendo isso, eu não sei o que vai acontecer, cara. Sabe quanto que eu era lá na igreja? Eu era na igreja de Gurilândia, lá em Pabate, fazendo isso. Batizou 130 pessoas, Diego. A gente eram um seis jovens, cara. Uhum. Diego, era, eram seis, cara. Seis. Cara, a igreja tem um milhão de membros, tá? Certo. Se só 50 mil fizer, cara... Eu vou baixar. Se só 10 mil fizerem... Cara, eu não sei como é que vão mudar isso do pra todo mundo que vai querer, cara. Já pensa aí no seu culto da sua igreja, que tem que ficar animado, porque o povo vai vir pra igreja. O povo vai vir pra igreja. Prepara uma aí uma classe bíblica pra receber as pessoas. Prepara aí, entendeu? Aham. Uhum. Faz algum... Junte-se esse projeto de todo o seu coração. Faz alguma coisa, cara, não fica só nem prepara a tua igreja que eles vão chegar, porque tem gente olhando pra, pela fresta atrás de um telefone para ligar quando a igreja está fechada. Então, adventista, amanhã, no dia 24. E você que não é adventista que está ouvindo, quando você receber esse livro, saiba que o que está acontecendo é que há um movimento dentro do cristianismo para levar o cristianismo a todas as casas. E por mais que você não seja adventista, esse é um, um movimento nobre da parte da Igreja Adventista em tentar levar para todas as casas o Evangelho. E se você não é cristão e está ouvindo esse podcast, não sei como, então saiba você que se está ouvindo aqui esse podcast é porque você está buscando a Deus e Deus vai se fazer achar para você. E amanhã, o dia 24, é o grande dia em que choverá sobre a terra chuva temporã e chuva serôdia, que ela caia sobre mim e sobre você, que o Senhor nos encontre fazendo o seu trabalho em favor das almas, porque amanhã as pessoas encontrarão a Deus por meio de nós. Portanto, sede fortes e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Veja o que Deus pode fazer através de você para a salvação de outras pessoas. E experimente a alegria do cristianismo que você nunca experimentou. Faça isso a partir de amanhã. Desperta a E és que o mal é choro e com pranto venham cantando o dia chegou despertem de todas as tribos desperta meu povo acorda Israel é hora de ouvir o chamado para ser o um rebanho de um só pastor Livro de Joel, cara. Onde fica o livro de Joel? <risos> 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 ok, peraí. Hum. Tudo de novo. Por quê? Eu tô com a cadeira errada, cara. É dura a coisa, Vai. Vai. <risos> Sacrifício que eu ia fazer Biblecast com dor nas costas, cara. Todas as coisas que eu citei não tem nenhum problema em pedir. Mas o. Mas. É dura. É dura, viu? Peraí, que a. Peraí aí, que a que a que, a, que, a, que a céu guardadora do Bebelcast vai, vai salvar-nos. Espera aí, vai, <risos> <Que> gostado, <cara. risos>